0: Lambert.
1: Sophia Thiel Vier Brüste für ein Halleluja.
0: Ja, hi. Ja, hi. Sophia. <lacht> ich freue mich wahnsinnig, dich kennenzulernen. Ich freue mich auch. Und der Grund dafür ist, dass ich dich logischerweise schon lange beobachte, ist jetzt ein bisschen komisch, aber <lacht> Legal Stalking sozusagen. <lacht> Und ich immer das Gefühl hatte, obwohl wir unterschiedlich alt sind, ich will jetzt nicht sagen, wie viele Jahre mhm. zwischen uns liegen, aber ein paar, mhm. haben wir ja sehr ähnliche Themen. Mhm. Und das finde ich, oder ich, ich
1: ahne, dass ich mich mit
0: dir sehr wohl fühlen werde.
1: Ja, ich, also ich bin mir auch ziemlich sicher, ich kenne natürlich auch aus dem Fernsehen, kenne ich nicht, kann nicht Paula. Mhm. Natürlich mit äh, Paula kommt, ist ja klar. Mhm. Und äh, fand ich da schon mega cool. Und dann habe ich mir jetzt gedacht, okay, wie wird es hier denn in echt sein? Und wir, kann, wir können ja sagen, wir haben uns ja davor schon mal getroffen, bevor wir ja, jetzt hier das sprechen. An ein, einen Onboarding- termin Onboarding-Termin in München, ja. genau, ja. da wo ich <lacht> herkomme. Aber ich zieh wahrscheinlich so dann zu dir nach Berlin. Ja. Ähm, mir gefällt es hier. Und ja, habe hab mich auch total gefreut, weil ich denke, da können wir einfach über viele Dinge auch Jetzt sagen wir auch, vielleicht, die ein bisschen ernster sind, einfach locker drüber reden, weil wir kein Blatt vor Mund nehmen. Also jeder hat so auch so sein Fachgebiet und du bist auf die zwölf und ich bin irgendwie auf die zwölf. Und deswegen finde ich das irgendwie richtig cool und bin schon total gespannt, in welche Richtung das geht und ja, wie wir uns auch gemeinsam entwickeln werden, so ja. als Team. Ich, das, ähm,
0: interessant, dass du das sagst. Ich fände das nämlich auch so ein schönes Ziel, wenn wir uns mit allen Menschen, die zuhören, so gemeinsam entwickeln, weil es ist gerade wirklich eine heiße Phase in meinem Leben. Mhm. Ich habe gemerkt, dass ich mich viel zu lange um andere gekümmert habe, unter anderem in meinem Podcast, mhm. und viel zu wenig
1: um mich selber. Also ich soll ich das mal kurz vorstellen für all diejenigen, die jetzt keinen Plan haben, wer, wie, wo, was, warum? Das ist eine sehr konstruktive Idee. <lacht> genau. Also, <lacht> sagen, also wie soll man mich bezeichnen? Also ich bin so viel Thiel. Sieben, wie alt? 27. Oh mein Gott, ich bin schon 27 und mache jetzt seit acht, neun Jahren ungefähr Social Media und man kann mich so als Influencerin bezeichnen, wobei ich nie wirklich gewusst habe, wie man mich benennen soll. Ich wurde immer vorgestellt: so, Ja, was, ja, was machst denn du? Ja, halt Social Media und irgendwie Training und so. Ja, bist du Trainerin? Ja, irgendwie, weiß nicht. Oder bist du Bodybuilderin? Das haben mir auch zu krass. Mhm. Aber einfach so als ja, Fitness-Influencerin bezeichnen, was halt irgendwie so einen komischen Beigeschmack hat. So Influencer mittlerweile. Aber so ist es halt. Also ich teile irgendwie mein Leben auf äh, YouTube, Facebook, Instagram, mittlerweile auch TikTok und so weiter. Und ähm, hatte dann eben, weil wir eben vorhin gesprochen haben von diesem sich um andere kümmern, und nicht um sich selbst, seine eigenen Bedürfnisse gar nicht wahrnehmen. Das war bei mir dann 2019 so der Break. Also davor irgendwie von anderen bezeichnet so die ideale Influencer-Fitness-Traumkarriere. Aber hinter den Kulissen sah es halt ganz anders aus tatsächlich, was man halt so nie sonst zeigt. Also auch im Privaten finde ich nicht so. Also auch mhm. wenn man sich jetzt um Familie und Freunde kümmert, ähm, dann kommt die bekannte Floskel, finde ich so, ja, wie geht's dir? und sagt man, ja gut, so um halt... Familie nicht zu, so Sorgen zu bereiten, um Freunde jetzt nicht irgendwelche, ein großes Gespräch zu eröffnen, warum es einem vielleicht nicht gut geht, aber mir war es ja genauso und dass man irgendwie das Leben mit allen anderen teilt und dann irgendwie aber dran, dran vorbeilebt und dann 2019 habe ich den Cut gezogen, halt radikal, aber das ist, äh, ja, finde ich gut, dass du jetzt das erkannt hast und dass du das halt immer auch jetzt homogen einfließen lassen kannst, weil nur so geht es langfristig, das habe ich für mich gemerkt. ja. Absolut. Mein Name ist Paula Lambert. Wenn ihr Podcast
0: hört, kennt ihr mich wahrscheinlich von meinem Beziehungspodcast. Ich arbeite beim Fernsehen, bin gelernte Journalistin, schreibe Bücher zum Thema Persönlichkeitsentwicklung, weiß das alles. Bin super für andere, bin wahnsinnig mies, wie ich jetzt merke, für mich selbst. <lacht> ähm, wie das so ist, der Schuster hat immer die schlechtesten Schuhe und tu mir schwer mit Social Media. Also ich bin... ich ja, vielleicht ist auch ein Generationending, ich bin 20 Jahre älter als du, was ich selber krass finde, weil ich fühle mich immer noch <lacht> Anfang
1: 30. Das ist super. Ja, ja, ja ich frage mich, ob sich das irgendwann ändert, aber... Hm. nee, also Ich glaube, ich finde, das ist auch das Ideale, also das, weil ich jetzt gesagt habe, dass du das ist gar nicht negativ äh, konnotiert quasi, aber ich freue mich, ob sie älter werden, weil meine 20er bisher waren nicht so, soll ich sagen, ich möchte nicht jünger sein, ich möchte nicht nochmal Anfang 20 sein, da da kam, möchte ich nicht mehr tauschen, deswegen ich freue mich älter zu werden. Ich habe gehört, die 30er sind anscheinend ziemlich Ja, kümmer. die
0: 30er sind super.
1: okay Die gut. 20er, die 20er <lacht> fand ich auch mies. Also ja. äh, vor
0: allem, weil du ja irgendwie angeblich erwachsen bist, aber keine mhm. Ahnung hast, wie die Dinge laufen, ja. die ich dich selber noch nicht kennst und nur Blödsinn machst.
1: Ja, so voll und so ein Kopfchaos, irgendwie mal so... so die, das, was im Kopf so vor sich geht, also bei mir quasi so, ah, 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 die ganze Zeit so ja. war das in meinem Kopf, so Anfang 20 Und ich bin froh, wenn das mal so ein bisschen abflacht, dann irgendwie so ein leises, entspanntes Summen wird. Ja. Also so ein bisschen, wenn Ruhe im Kopf einkehrt. Ja, und das finde ich mir ja. so spannend, dass eben die Kombination aus uns beiden, denke ich mal, mein, wo wir jetzt auch kein Blatt vor den Mund nehmen. Also ich spreche auch super gerne auch über unbequeme Themen mhm. und habe da auch überhaupt keine Scham, über irgendwelche Sachen mittlerweile zu reden, was für mich eigentlich jetzt, wenn ich es so zurückblicke, vor eineinhalb Jahren oder wenn nicht sogar einem, nee ein, bisschen, nee, ein bisschen länger, aber unmöglich gewesen wäre. Ich hätte niemals über meine Essstörung so offen gesprochen,
0: mhm.
1: über generell Essanfälle, wie das passiert, weil das so eigentlich, wenn, ich, wenn man das jetzt mal als Vorfall oder Rückfall bezeichnen möchte, so das intimste und schambehafteste Thema ist, was man, was so schlimm war, also wo ich mir gedacht habe, heute rede ich da ganz offen drüber. Also allein diese Entwicklung, damit man diese Schwere von diesem Thema nimmt, dieses Tabu drumherum. Ich rede ja auch offen über Therapie, was ich wo ich ein absoluter Fan bin. Und wenn wir damit einfach mit diesen Themen nur einer Person helfen können, dann hat es sich doch gelohnt, dass man einfach denkt so, dass man einfach sich, nach, nachdem man uns in unsere Folge gehört hat, dass man sich erleichtert fühlt und denkt sich, ach bei mir läuft doch gar nicht so schlecht. Naja, oder ähm, ist es nicht, ist es nicht schlimm, dass es
0: bei mir so läuft. Ne? Ich, ja. ich, Das Thema Essstörung ist mir natürlich gar nicht fremd, weil ich da auch drunter leide. Wobei ja. ich mache kein Binge-Eating, sondern ich mache mehr so Power Eating. Was, was,
1: erklär mir, was ist Power Eating? Das hört sich ja richtig gut an. Nein.
0: Im Grunde nonstop, ja. ja. Ich bin immer erstaunt, dass ich noch so aussehe, wie ich aussehe und ja. nicht wie, ein, wie eine komplett
1: Kugel. Aber, ähm, ich, also Wobei das auch nicht schlimm ist.
0: Also nein, ich mir überhaupt so, nicht. Es ist ja
1: so, wie man sich selber auch wahrnimmt. Also, das ist ja komplett anders, wie man andere wahrnimmt. Zum Beispiel, wenn man ja Freunde, Familie hat. Wenn man jemanden liebt, also, oder mag. Kann er aussehen, wie er will. Kann äh, 50 oder gefühlt 500 Kilo haben. Ja. Kann Akne haben. Ist mir doch egal, weil die Person cool ist. Und man sagt ja auch nicht, das ist mein bester Freund, weil er so, oder beste Freundin, weil XY so und so aussieht. Sondern... Wegen dem Charakter. Ja, und es vergisst man manchmal. Und dann denkt man an sich selber und ist der größte Richter, wo ich mir auch denke, wenn, ich, ich habe mich 2019, wo eben mein Break war, habe ich mich, ich bin nach Los Angeles abgehauen, damit mich kein also abgehauen, damit mich keiner mehr sieht, weil ich in München nur noch in meiner Wohnung eingeschlossen habe, damit keiner mich natürlich auch auf der Straße erkennt und sagt: Wie schaut die denn aus? Ich habe mich auch vor meinen Freunden geschämt oder beziehungsweise hat sich der Freundeskreis für mir ziemlich aufgelöst, aber auch Leute, die jetzt zum Beispiel die, Freund die Kumpels von meinem Freund, den ich damals dann kennengelernt habe, die wollte ich auch nicht treffen, weil ich mich so geschämt habe. Mm. Oder allein von meiner Familie wollte ich nicht, dass dass sie sehen, wie ich aussehe. Und das ist dann schon schon krass manchmal, was da für, für Ansichten auch sind und ähm, wie viel Gewicht man dem auch schenkt. Das Wortes, ja genau ja. und da denken wir so war neulich auch auf ähm, auf einer Talkshow ähm, richtig cool und da war das Thema wie viel Gewicht hat unser Gewicht mhm. und das ist ein ganz cooles Statement finde ich weil es hat enorm viel Gewicht leider und da waren auch ganz viele verschiedene Personen dabei aber es gibt immer wieder Parallelen also ich habe jetzt mittlerweile Leute kennengelernt die kommen zum Beispiel aus der Musikbranche machen irgendwie Punkmusik haben mit Drogen und Alkohol zu tun wenn du ein Problem mit mit deinem Essverhalten hast und mit deiner Körperwahrnehmung dann fühlt sich das teilweise komplett gleich an, obwohl man eben anderes Alter hat und so weiter, woanders herkommt. Aber da war es dann echt so, dass wir die Sätze voneinander teilweise beenden konnten, obwohl mhm. wir uns gar nicht gut kennen. Ja. Und das ist, das finde ich total faszinierend und das äh, nimmt auch mir mittlerweile so mit bis heute eigentlich so den die Schwere und den Druck, weil ich immer noch manchmal denke. Ah ja, da bei mir läuft es halt irgendwie blöd und allen anderen geht's gut. Naja, bei sich
0: bleiben, ne? Ich ja. merke das total. Ich war jetzt gerade mit äh, drei Teenagern in Amsterdam. Ja? Als einziger Erwachsene. Ja. Das war monströs anstrengend. Das war eigentlich mein Urlaub. Aber war Coffee Shop Coffeeshop-Hopping, äh, oder? Äh, Coffee Shop hopping <lacht> Ja, oder Kinder von oder Jugendliche Entschuldigung, die hassen, wenn ich Kinder sage, also. ja bald 18 äh, Jugendliche vom Coffeeshop Hopping abhalten. Aber da fällt es mir natürlich total schwer, bei mir zu bleiben. weil ich die die ganze Zeit busy damit bin äh, ja Leute hin und her zu arrangieren die sind ja, ja auch so irre lahm mit 17 <lacht> ja die pennen bis in die puppen da muss die irgendwie in die gänge kriegen damit die noch Sonnenlicht abbekommen Sonnenlicht. oder man selber irgendwie ja Ja. so ich hätte die natürlich auch einfach alleine sitzen lassen können aber dafür war mir das hotelzimmer dann zu teuer ja, ja? ich habe die rausgescheucht aber ja. es ist ähm, in solchen momenten äh, oder ja, bei äh, viel innerem Druck durch Arbeit mhm. rutscht's mir auch weg. So. Aber da, dadurch, dass es ganz, ganz vielen so geht, finde ich, ist es wirklich ein Phänomen, über das, und das soll ja nicht das einzige Thema in diesem Podcast sein, aber wo wir schon dabei sind, ist es ein Phänomen, was echt besprochen werden muss, weil dieses nicht Zeit für sich nehmen oder eben, wie du sagtest, nicht merken, wie das Fass sich gerade füllt, mhm. bis zum Bersten, ähm, das müssen wir als Gesellschaft besser hinkriegen, definitiv. Ja, voll.
1: Man fühlt sich auch für Ruhe dann irgendwie sogar schlecht. Und das muss ich immer noch üben, weil wenn ich mich ähm, nachmittags hinlege, dann denke ich auch, ich bin faul und unproduktiv ja. Und es ähm, also ist ganz komisch. Und Social Media, diesen Beruf oder Influencer kann man echt, also braucht, darf man echt nicht unterschätzen, weil das ist irgendwie so eine ist so eine 24-7-Geschichte Das ist, so, das hängt einem ständig im Nacken drin, egal ob jetzt irgendwie ein Feiertag ist oder was auch immer. Du denkst eigentlich immer nur an Content. Ich, manchmal denke ich sogar ein bisschen irgendwie mit meinem Freund zu krass an Content. Ja, wir gehen jetzt dahin, weil da kann ich Content machen und so weiter. Wie geht's eigentlich noch? Mhm. Und ähm, und es ist halt so eine gewisse Stresssituation, ähm, die einen irgendwie auslaugt. Aber dann denkt man, wie, aber es fühlt sich irgendwie manchmal nicht so wie Arbeit an, weil es Spaß macht. Zum Beispiel wir beide sitzen jetzt hier und dürfen einen Podcast machen und reden. Aber du kennst es ja manchmal, wenn man zum Beispiel auch irgendwie vor allem mit, mit Fernsehen dreht, hier für tv oder auf der Bühne steht. Das ist eine andere Form von Erschöpftheit. Du fühlst dich so ausgesaugt am Ende ja. des Tages wie so ein leerer Schwamm. Hast halt
0: viel Energie verloren. Auch. Ja,
1: obwohl man jetzt nicht irgendwie körperlich schwer arbeitet auf, auf, der, auf der Baustelle oder so. Mhm. Aber ist trotzdem ist es dann echt irgendwie ganz krass. Und äh, ja, also ich bin, ich habe genauso ähm, ja ganz viele destruktive Verhalten, weil du mal vorhin von Verhalten gesprochen hast. Ich hab, da habe ich mir auch gedacht, wie kann ich denn mein Verhalten irgendwie ändern, weil das ist das Schwierigste. Wir ja. haben halt Erholung zur
0: Belohnung gemacht, das mhm. ist das Problem. ne? Und es ist nicht mehr Teil unseres täglichen Seins. Ich habe auch, ich, also wenn ich zu Hause arbeite oder im Büro halt, will sagen, nicht unterwegs bin, mache ich immer ein Nickerchen. Mhm. Ja, weil ich auch viel zu spät ins Bett gehe. Ich habe eine ganz schlechte Schlafhygiene, wie man so sagt.
1: Ja, ich, ich momentan auch.
0: Äh, ja, und dann bin ich einfach platt morgens. Mhm. So, dann geht das äh, eine Kind, das andere wohnt in England auf dem Internat. Ähm, dann geht das in die Schule und dann denke ich, okay, arbeite ich jetzt erst oder schlafe ich jetzt erst? Und ganz häufig ist es, ich schaff's gar nicht, ich muss mich nochmal hinlegen. Mhm. Was natürlich ein Luxus ist, ja, dass es das möglich ist. Ja. Aber ich würde wahrscheinlich sterben in einem 9-to-5-Job, weil ich vor Erschöpfung
1: gar nicht mehr stehen könnte. Ja, aber da, dafür fühle ich mich dann auch schon schlecht, wo ich mir gedacht hätte, was ist... Weil ich bin dann in das Social Media die Kiste reingefallen. Ich habe das ja gar nicht mehr so geplant oder gewünscht. Ja. Also damals war Social Media, wo das irgendwie rauskam, also wo ich das so wahrgenommen habe, da war ich in der in auf der Fachoberschule krappen Abi beschäftigt und ähm, dann kam eben das ganze mit mit YouTubern und 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 Facebook und Instagram. Da dachte ich mir, okay, das sind halt einfach Leute im Internet, aber ich habe da jetzt noch nie wirklich, auch bis heute schaue ich mir da nicht viel an. Mhm. So, ich nutze das als Plattform, um zu posten. Und mit meiner Community zu interagieren. Aber ich bin jetzt nicht diejenige, die jedes neue YouTube-Video mitverfolgt, die manchmal die ganzen Trends irgendwie noch mitkriegt. Ähm, das war noch nie. Und dafür habe ich mich auch schlecht gefühlt. Weil ich dachte, vielleicht ist es ja gar kein Job für mich, weil ich da gar nicht so affin drin bin. Also Ich bin ja. irgendwie in alle Wege wo ich mir selber irgendwie was madig mache. Gut, darin bin ich gut. Und dann denke ich mir auch so, ähm, ja, also irgendwie dass man einfach nicht auch die ganze Zeit nicht so hart zu sich sein soll. Die wie, ganze Zeit. wie alt
0: warst du, als es anfing? 19. Und hast du das Gefühl, du bist da so reingespült worden? Also du hattest ja relativ früh, oder beziehungsweise in meiner Erinnerung, das erste Mal, dass ich von dir gehört habe, da warst du super jung, super erfolgreich und wurdest so gehypt als die allererste, lange bevor es Pamela Reif und den ganzen, mhm. die ganzen Leute gab, als die erste fitness damals sagte man glaube ich noch nicht influencerin und mhm. content creatorin auch nicht also die fitnessfrau ja <lacht> ähm, überhaupt ja und du warst super schlank ähm, ja fast schon ein bisschen mager mit den ganzen muskeln <lacht> und und immer fröhlich so und ich weiß noch dass ich mich damals gefragt habe wie lange kann man das durchhalten? Mhm. Ne? immer fröhlich zu sein. Also, aber würdest du sagen, dass du da so reingesogen worden bist?
1: Ja, also war auch, das war so eine Sache, die ich damals mit meinem Ex-Freund auch angefangen und der war da ziemlich affin, was angeht, dass er war online immer, immer auf dem neuesten Stand, was irgendwo wer gepostet hat. Und ähm, wir haben das dann damals gemeinsam gemacht, aber das Ding ist, das ganze wurde halt, wenn ich das zurückblickend betrachte, so sei auch eine ganz schwierige Sache, weil man denkt irgendwie es wird auch, ich wurde auch nach meiner Social Media Auszeit, als ich dann wieder ähm, zurückgekommen bin, quasi bei vielen Interviews gefragt, so, ja, damals die perfekte Karriere gehabt, wie ist das jetzt so, dass es nicht mehr da ist, wo ich mir denke, also damals war erstmal alles, irgendwie anders als perfekt. Und ich bin da irgendwie halt hineingefallen, weil ich, ähm, der Ursprungsgedanke war, ich habe mich unwohl in meiner Haut gefühlt, ich will abnehmen. So, dann bin ich vor diesem ganzen Fitness-Influencer-Dasein erstmal immer erste Essstörungen reingerutscht, weil ich umspiegen und Brechen einfach abnehmen wollte, weil ich mit Mobbing zu tun gehabt habe, weil ich mit meinem Körper einfach nicht so haben wollte. Und dann hatte ich auch eine ganz schwierige Phase, eben auf meine Größe von ungefähr 1,72 habe ich dann irgendwie unter 50 Kilo gehabt, äh, und war irgendwie alles ziemlich, ja, ich schon krankhaft damals. Und dann habe ich meinen äh, Ex-Freund eben damals kennengelernt und der hat mich zum Bodybuilding gebracht. Und dann dachte ich mir, boah krass, ich will, ich will jetzt einfach nur Bodybuilding machen, das ist voll cool. Und wenn du Muskeln haben möchtest, dann musst du ja auch essen. So ich war im Schlafenland, irgendwie viel essen und viel trainieren und Muskeln aufbauen, fand ich mega und dann kam das eben mit dazu, ja, lass uns doch das Ganze mit auf Social Media dokumentieren, wie du ähm, jetzt an so einem Bodybuilding-Bikini-Wettkampf teilnimmst. Und da ich ja schon eben mit einem sehr geringen Selbstwert aus meiner Vergangenheit und mit einer schlechten Beziehung zur Ernährung quasi da reingerutscht bin, und dann kam diese extreme Kontrolle, wie ich meinen Körper kontrollieren kann, auch mit der Ernährung, dass ich dann halt, ja, dass dann irgendwie da... Das hat mich verändert. Und wie gesagt, vor der Kamera, ich versucht halt eben so eine Moderationsmaske irgendwie abzulegen. Kennst du ja, hey meine Lieben, herzlich willkommen und schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Aber so quasi, was dann zu Hause passiert, wenn die Kamera aus ist, hat keiner mitbekommen. Dass man irgendwie in der Früh mit null Energie aufsteht, grundlos traurig ist und irgendwie sich quasi heulend erstmal schminkt ähm, und die Welt nicht mehr versteht, was jetzt hier gerade eigentlich passiert. <lacht> ja,
0: Hattest du irgendeine Idee, was mit dir passiert
1: also einmal habe ich mich ja auch sehr stark isoliert. Also ich hatte auch kaum, also mein Freundeskreis hat sich komplett aufgelöst. Ich hatte kaum Kontakt zu meiner Familie. Es war halt wirklich, ich war halt sehr auf meinen damaligen Freund und Trainer fokussiert und wir haben das Ganze mit Social Media gemacht und habe halt, weil wir von Bedürfnissen am Anfang gesprochen haben, komplett ignoriert. Also mein Körper hat mir Signale gegeben, dass meine Ernährung und mein Sportverhalten mir in diesem Ausmaß nicht gut tut. So, Das sind ja Zeichen wie zum Beispiel, wenn die Periode äh, ausbleibt, ja. wenn man äh, irgendwie tagsüber eigentlich so fast schon krankhaft so richtig krass einschläft, also richtig he ist heftig. Ähm, ich hatte so Bedürfnisse, weil ich habe in meiner Diät kaum Fett gegessen, ähm, hatte ich das Bedürfnis, pures Öl zu trinken. Ich hatte richtig Heißhunger auf Öl und Fett wo ich mir gedacht habe, so ja, blöd, gibt's halt nicht. Oder ich war auch nie auf Reisen, ich habe Reisen gehasst, weil es ja quasi mich aus meiner Routine mit Vorkochen, Trainieren und so weiter rausbringt. Mm. Libido ist bei der Diät komplett weg. Ich dachte, ich bin asexuell, dass also ich einfach gar nichts mag. <lacht> und ähm, war schon das sind so Signale, wo ich mir dachte, das ist der Preis, den ich halt dafür zahlen muss. Das ist halt normal so, das haben ganz viele andere auch. Und das auf Dauer, ich habe das ja bis zur Auszeit fünf Jahre gemacht. Vier, fünf Jahre, genau. Und das ist dann für den Körper schon ziemlich ähm, belastend. Also meine Hormone sind dann auch ziemlich aus dem Ruder geraten. Und ja, solche Geschichten halt. Und ich dachte halt, das ist halt dieser Weg, den ich mache, der ist richtig, weil er mich ja quasi darin bestätigt hat, dass ich ja dann diese Anerkennung hatte, auf einmal diesen diesen, also Erfolg, sage ich jetzt mal, wenn man es in Zahlen sprechen möchte. Und weil ich ja dann den Körper hatte, den ich wollte. Deswegen dachte ich immer, dass es der richtige Weg ist. Mhm. War es aber nicht.
0: Nee, aber damals... Ja, und das ist so, ist zwar erst ein paar Jahre her, weil in der Tat hat sich seitdem wahnsinnig viel verändert, auch in der öffentlichen Wahrnehmung.
1: Es ist ja nicht so, dass oder dass man, ich deswegen habe ich vorhin auch ein bisschen schwer getan, jetzt, dass ich jetzt Vor- oder Rückfall sage, aber es ist so negativ behaftet und es heißt ja nicht, dass man zurückgeschmissen wird. Man kann ja nicht in der Zeit zurückreisen, man hat ja immer Learnings quasi und es geht ja nur voran. Und es fühlt sich auch manchmal, finde ich, an den Nullpunkt geworfen, dass du dann wieder von vorne anfangen kannst. Aber das stimmt ja nicht und es war ja wieder ein Learning, aber es geht ja immer weiter nach vorne nee. und... Das, äh, hat neulich, das hat mich neulich, es hat mir sogar eine Followerin, glaube ich, geschrieben, so, ja, sag doch, also ganz total nett, So, sag, ja. sag doch nicht irgendwie, weil ich auch gesagt habe, in diesem, weil ich jetzt mache, auch wieder, ich trainiere wieder mehr und habe auch gesagt, ich möchte wieder so ein bisschen ambitionierter, äh, mir Ziele stecken auch und so weiter. Äh, weil ich immer so Reisendokumentationen ganz cool finde, aber halt auf meinen neuen, nachhaltigeren, holistischeren Weg. Und sie meinte so: Ja, sag doch nicht, dass du jetzt Vor- der Rückfälle teilst, weil das ist es doch gar nicht. Und das, das ist manchmal so demotivierend, weil man irgendwie denkt, dass man seine ganzen Erfolge einmal verloren hat, wie so du hast durch die Hände zerrinnt und das ist natürlich ein scheiß Gefühl Und deswegen ähm, möchte ich es auch irgendwie gar nicht mehr so sagen, sondern das ist ja auch ein Lernprozess, aber es fällt halt einem unglaublich schwer, dass man halt das dann halt irgendwie für sich so abverbucht, abver quasi so Learning und hey, äh, sei nicht so hart zu dir und äh, mach weiter. Aber ich weiß ganz genau, was du meinst. Ich denke, also was mir, es gibt ja dann so, jeder hat ja seine persönliche Strategie, wie es dann immer weitergeht. Ich weiß nicht, was du da machst, aber mir ist meistens so, dass wenn ich mich wieder... Also es gibt wirklich so einen konkreten Plan in meinem Kopf, wenn ich so wieder ähm, meine Essanfalle hatte, nicht im Training war und so weiter, dann brauche ich einen Pimmeltag. Mhm. So hört sich so blöd an, aber es ist ein Tag, an dem ich einfach tun und lassen kann, was ich möchte. Mhm. Meistens passiert der dann offline, weil ich mir denke, keiner will mich jetzt irgendwie im Pyjama ungeschminkt sehen, wie ich meine Wohnung sauber mache. Aber das, wenn ich mein, meistens so, keine Ahnung, mein Stress ist, dann schaut so ziemlich aus. Und dann, wenn ich meine Wohnung an diesem Pimmeltag sauber mache oder aufräume oder sortiere Sachen aus. Ich liebe Sachen aussortieren. Weg damit. Einfach mhm. loswerden. Dann sortiere ich auch automatisch meinen Kopf damit. Ja. Ich trinke dann meistens nur mein Käffchen nebenbei. Ich mache Musik an, die mir gefällt. Und dann wusel ich in meiner Wohnung rum. Ich habe neulich meine Gewürzschublade ausgemistet und habe dann geschaut, so, ah super, das ist von 2019, das kann weg. Und so weiter, weil die sah richtig schlimm aus. Mal rausgesaugt. Und dann, dann hockst du dann so am Ende des Tages... Äh, hockst du dann irgendwie so in deiner Wohnung und so und dann habe ich irgendwie so einen Seelenfrieden. Und dann denke ich mir so, so, jetzt machen wir das jetzt so und jetzt morgen können wir mal wieder ins Training gehen und dann ähm, äh, achte ich irgendwie, es ist nicht mehr so, dass ich jetzt sage, irgendwie ein Ernährungsplan von 0 auf 100 gar nicht, aber ich sage einfach, dass ich mir dass ich mir halt wieder was so also bewusster essen möchte, was mir gut tut. Mhm. Weil es ist ja manchmal so ein Unterschied, auch ist es für mich immer noch schwer zu definieren was mein Körper wirklich braucht, was mir gut tut, was jetzt aus Emotionen kommt und mir vielleicht nicht so gut tut. Das ist manchmal schwer zu unterscheiden, aber das ist so mein Plan immer. Also immer so ein bisschen sortieren, aufräumen und dann mir dahingehend äh, wieder Struktur schaffen. Ja,
0: diese also Pimmeltage finde ich einen sehr, sehr schönen ähm, Begriff dafür. <lacht> Ich, äh, ich denke seit Jahren darüber nach, ob ich mir auch so einen Einteiler mit so einem Reißverschluss besorge. Weil so das, Wonsi, also das so ein ideales Outfit für einen Pimmeltag. Ja. Es sei denn, man muss auf Toilette oder es wird einem zu warm, aber ja. gut. Und in der Tat ist dieses, dieses Aufräumen oder Dinge erledigen, die nichts mit Arbeit zu tun haben, sondern die wirklich, und das ist ja was, was man für sich selber tut, ne? Mhm. Sich es schön machen ja. im Grunde. Das ist was, was auch mir totalen Frieden bringt. Mhm. Und da wünsche ich mir manchmal, und falls das jemand hört, der in Berlin äh, im Nordosten unterwegs ist, <lacht> einen guten, verantwortungsbewussten, liebevollen Hundewalkerin, ähm, die kommen und mir ab und zu die Hunde abnehmen. Mhm. Weil dann, dann könnte ich so Pümmeltage richtig ausdehnen und wäre nicht immer unterbrochen von stundenlang draußen rummarschieren, was ja auch schön ist. Mhm. Aber es ist wieder was, was ich für andere mache. Ja. Ne? Egal, ob zwei- oder vierbeinig. Und äh, ja, ich ähm, werde übrigens ein ganzes Pümmelwochenende einlegen. Ja, ist gut. Weil ich Ge Ge Geburtstag habe und ich möchte, dass an diesem Geburtstag, möchte ich, dass alles genauso ist, wie ich es will. In der Wohnung.
1: ja. Ja, ich sag, kann ich wirklich total empfehlen. Hat natürlich auch einen so psychologischen Hintergrund. Auch zum Beispiel, wenn ich meinen kompletten Kleiderschrank einmal rausreiße, dann hast du so einen richtig asozialen Berghaufen vor, dir. ich so, oh, das würde jetzt ein Weilchen dauern. Aber ähm, dann halt irgendwie aussortieren, dass dann wieder der Kleider, ich habe so einen offenen Kleiderschrank, das war halt ein Fehler, finde ich. War alles weil
0: vollstaubt.
1: Ja, war alles vollstaubt und weil du immer Ordnung halten musst, weil du kannst die Schrank Schranktüren nicht zumachen. Ja. Und plus, ich habe eine Dachgeschosswohnung und der kommt das am Fenster kommt direkt rein und manche Oberteile sind halt dann genau da wo die Sonne hinkommt ausgeblichen Ach, und das Shit. ist super ärgerlich und ja. äh, mache ich jetzt aber in der nächsten Wohnung in Berlin anders <lacht> wenn es so kommt ich hoffe ich finde was äh, was cooles und aber da ist auch so äh, jetzt mit dem Umzug das war für mich auch da vor kurzem noch irgendwie vor zwei Jahren undenkbar so von der Familie weg sein irgendwie dann irgendwie so Geraffel, weil du, ein Umzug und so, wäre für mich richtig blöd gewesen. Jetzt ist, bin ich ist auch in so einer Phase jetzt gerade drin, wo ich mich so richtig nach einem Neuanfang so ein bisschen sehne. Keine Ahnung warum, weil es ist jetzt auch gar nichts so Hardcore-mäßiges passiert, dass ich jetzt alles hinter mir lassen möchte. Aber irgendwie äh, lebe ich jetzt auch schon ziemlich lang einfach da im, im äh, Deutschland Süden, also in Rosenheim geboren, aufgewachsen, der nächste Step nach München weiter. Und jetzt würde ich irgendwie gern, also erst wollte ich nach Hamburg <lacht> ja, ich habe schon gehört, du schüttelst den Kopf, ich habe schon gehört, dass sich meistens äh, Münchner in Hamburg und Hamburger in München verlieben sozusagen, weil es ja, irgendwie so ein bisschen weil es so ähnlich ist, Ähnlich genau. Ja. aber ähm, jetzt auch mit dem neuen Job von meinem Freund und so, aber generell auch so Weltstadt, Multikulti quasi, haben wir jetzt gesagt, dann Berlin. Und einfach ähm, ist ja auch nichts so in Stein gemeißelt. Man kann ja immer noch gucken, wie es einem taugt. Aber äh, ja, das habe ich mir jetzt irgendwie so vorgenommen. Ich habe irgendwie Lust auf Veränderungen. Das ist auch so also ein ganz, das sind eigentlich schöne neue Entwicklungen. Also das habe ich aber vor allem auch in der Therapie so für mich äh, erkennen können und auch dadurch auch geschafft. Also das auch zu also positives Loslassen, mhm. sag ich jetzt mal.
0: Aber Berlin ist einfach, wenn du mal aufgeschüttelt werden willst, so richtig auf links gedreht, dann ist Berlin super, weil die Energie hier halt äh, eine völlig andere ist. Mhm. ja Und ich finde es gut hier. Ich liebe das. Ich bin seit 27 Jahren hier. Ach krass. ja Cool. Und könnte in Deutschland auch nirgendwo anders wohnen. Aber ähm, was ich mich frage, weil es eben gerade auch mein Thema ist, ich wie Hast, also Oder ich habe das jetzt so rausgehört, ja. du hast ja auch in so einer gewissen Beziehungsabhängigkeit dich befunden früher, oder? Ja. Also äh, diese diese Ergebenheit quasi auch dem Programm deines Ex-Freundes gegenüber. Ja, da muss ich es
1: offen gestehen, da muss ich
0: aufpassen, was ich sage. <lacht> Nein, ich will, also ich, glaub, gar nichts, ich will gar nichts <lacht> über ihn, äh, sondern ich will wissen, wie hast du das Thema für dich aufgelöst? Diese
1: emotionale Abhängigkeit? Ja. Ich würde nicht sagen, dass ich da raus bin. Also okay, ich habe jetzt, hab jetzt mein oder Lebbarer Neun, gemacht. Ja, ja. Ähm, das war schon irgendwie, also wir waren, das war so meine erste Beziehung und dann eben irgendwie, das also erste Richtige, dann erste, viele erste Male auch, was wir erlebt haben. Das reicht irgendwie für zehn Leben, weil, mhm. keine Ahnung, Los Angeles, Arnold Schwarzenegger getroffen oder 50 Cent kommt dann vorbei, ist dann, weißt du, das ist halt irgendwie. So viel passiert, das kriege ich gar nicht mehr in den Kopf rein. So Und dann äh, nach fünf Jahren so das denkbar schlimmste Ende, was man sich vorstellen kann. Also blöder kann es nicht laufen. Und äh, verfolgt mich bis heute, äh, muss ich ehrlich gestehen. Weil Aber, du das Gefühl hast, dass du dich nicht korrekt verhalten hast? Also ich würde immer sagen, egal bei Streitigkeiten oder bei Trennungen, denke ich, geht es irgendwie von zwei Seiten aus. Mhm. Aber ich habe in der Beziehung alle Fehler nur bei mir gesehen. Mhm. Natürlich auch in meinem Verhalten. So, okay, Essstörungen in der Beziehung, natürlich äh, passiert XY. Und hab, ich gebe mir immer meistens sehr schnell gern die Schuld. Was ich aber heute nicht mehr so machen möchte, weil das halt auch einfach nicht so ist und ich mir dadurch nur selber schade und meinen Selbstwert einfach immer weiter unten halt, halte. Jedenfalls sind einige Dinge passiert, die ich dann erst später herausgefunden habe, sagen wir es mal so. Und äh, Deswegen, ja, war es dann eher so ein Knall. weiß gar nicht. Das war sozusagen 2017 war dann die 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 Trennung und ähm, weil du jetzt gesagt hast, die emotionale Abhängigkeit, das war halt dann einfach so. Es hat viel verbrannte Erde, sagen wir es so. Ja. Und jetzt mit der neuen Beziehung mit mit äh, Rafa, den habe ich auch in meiner schwierigsten Phase 2019 kennengelernt, aber er hat mir in diesem ganzen Heilungsprozess halt wahnsinnig geholfen. Und ich weiß gar nicht, ob ich das nicht, ob ich es anders überhaupt kann. Aber wenn ich in einer Beziehung bin, das ist jetzt eher so, ist meine zweite, so ich kann nicht viel ja, erzählen. Ja, ja. Aber ähm, ich bin da halt mit Haut und Haaren drin und ich bezeichne mich selber als ein Beziehungspinguin. So Pinguine haben ja auch einen Lebenspartner bis ans Ende und äh, bei mir ist dann auch so, ich auch wenn man logischerweise mal denken könnte, okay, wo stehen wir denn an zehn Jahren? Äh, in zehn Jahren vielleicht an unterschiedlichen Punkten vielleicht du es auch dann einfach nicht mehr und man trennt sich auch dann im Guten und so weiter. Das sind ja alles komplett. Aber ich bin ich bin dann so bis ans Lebensende so. Wir ziehen es jetzt durch. Also wie ist wie ist es bei dir so? Also auch mit den emotionalen Abhängigkeiten und und Beziehungen. Vielleicht was du noch nicht erzählt hast. <lacht> ich frage ja nie alle. <lacht> ah, ja. ja, du hast mich schon so viele Fragen gestellt. Nicht dass es rüberkommt, so, ob ich interviewt werde. nicht, dass ich, mich, ich, das ich, ich, ich
0: falle da auch immer so ein bisschen rein, weil ich sehr also
1: Jetzt, jetzt in der Journalistenschule in die ja. gelernt jetzt werden die Hosen runtergelassen ja
0: also ähm, <lacht> ich habe mir war das nicht klar dass ich emotional abhängig bin oder beziehungsabhängig bis ich ähm, Mitte meiner letzten Beziehung da hatten wir uns wieder mal getrennt weil das ja ein wahnsinniges Auf und Ab war weil im Grunde echt eine Lernbeziehung so bis mir ein Bekannter gesagt hat dass er zu den zu Coda geht, Codependence Anonymous. Das ist so dasselbe Prinzip Ach, wie die Anonymen Alkoholiker. Ja. Und Codependence klingt ja dann so, als wäre der Partner oder Partnerin irgendwie tablettenabhängig und man würde da hingehen. Aber ja. nein, das ist ein Treffen, das gibt übrigens auch in jeder deutschen Großstadt. Mhm. Coda mit C, das, da treffen sich nur Beziehungsabhängige. Und diese Treffen, da bin ich mal mitgegangen, die sind häufig auf Englisch, also mhm. in den Großstädten, aber auch, es gibt auch deutsche Gruppen mhm. ähm, und dort waren erstaunlicherweise fast nur Männer in dieser einen Gruppe, wo Ach, ich was. war, das war im Prenzlauer Berg hier und das Treffen läuft so ab, dass du ähm, sag, deinen Namen sagst und hallo, mein Name ist Paula, ich bin beziehungsabhängig, hallo Paula mhm
1: so und dann erzählst du das könnte man auch mal ein bisschen aufbrechen man kann sich doch normal vorstellen so ja aber das Chor ist so, hallo Paula. ja aber das ist tatsächlich <lacht> wir arbeiten nach
0: diesem ganz fixen System okay. und es funktioniert deshalb ganz gut weil die meisten Leute die Abhängigkeiten entwickeln ja überhaupt keine Strukturen haben darum mhm. weißt du Idioten sicher wie die Routinen mhm. sind ja so und dann erzählst du eine gewisse Zeit ich glaube es ist irgendwie festgelegt fünf Minuten oder keine Ahnung wie deine letzte Woche so war oder was du gerade sagen willst halt. Und dann sagen alle, danke, dass du das geteilt hast. Und dann ist der Nächste dran. Und diese Runden sind nicht dazu da, dass du Feedback kriegst von den anderen, mhm. sondern dass in dir, so war das zumindest bei mir, eine ganz, ganz große Gewissheit entsteht, ich bin nicht alleine mit diesem Thema. ne mhm. also Es gibt ganz, ganz viele, die genau das gleiche Thema haben und teilweise noch viel extremer. ja Also mhm. da gab es Männer, die wirklich in ihrer Persönlichkeit gar nicht mehr existent waren, weil sie nur für die Partnerin gelebt haben. so Ach, okay. ja Und alles da recht gemacht haben und so. Aber als ich da ein paar Mal war, ist mir auch klar geworden, dass diese ganzen Strukturen, die ich so in Beziehungen mitschleppe, zum Beispiel auch, dass ich wirklich Freundschaften total vernachlässigt habe mhm. und fast alles möglich gemacht habe, damit ich mit dem was zusammen machen kann. Aber ich konnte damals zum Beispiel gar nicht alleine sein. Mhm. Jedes jeder Moment der Einsamkeit hat in mir ein totales Verlassenheitsgefühl vorgerufen. Ja? Okay. Und das sind natürlich alles Sachen aus der Kindheit. Klar. Ja. Aber wenn dir das einmal bewusst wird, mhm. kannst du halt auch dran arbeiten. Wenn du wie so ein kleiner Roboter da so durchlebst, dann mhm.
1: weißt du ja gar nicht, wie dir geschieht. Nee, also Und bei mir war es immer so, wenn ich dann alleine war, also zu Momenten, dann habe ich mich kurz so ein kurzes Freiheitsempfinden <lacht> gehabt. Also ich, also ich möchte jetzt überhaupt gar nichts irgendwie negativ rüberkommen lassen. Also ich liebe Rafa, aber dem geht es ja genauso, mhm. dass wenn man sonst irgendwie zusammen wohnt und irgendwie fast schon so gefühlt Ehepartner ist, oder auch in meiner vorherigen Beziehung, dann dachte ich mir, jetzt kann ich machen, was ich will. Weil es war sonst immer so, dass man halt Dinge vielleicht nicht macht, weil es der Partner irgendwie vielleicht nicht so cool findet. Und das war dann für mich also gar nicht so ein Verlassenheitsgefühl, sondern so, ach, jetzt kann ich mal wieder das, das, das machen. Das war gar nicht so schlecht.
0: Darum kam ich drauf, mhm. weil du vorhin erzählt hast, dass ähm, ja so im Grunde nicht zwangsläufig deine erste Idee war, in dieses Influencertum einzurutschen, ja. sondern dein erster Wunsch war, den Körper zu kontrollieren. Ja. So, mhm. ne? genau. Bei mir ist es ganz ähnlich. Ich wollte gar nicht. Ja, diese ganze Fernsehkarriere ist eher Zufall. Das war auch eher der Wunsch meines Ex-Partners. Ja? Mhm. So also es gibt ja viele Leute. Die Schlechtzeit, so. Nee, überhaupt nicht. Ich bin total dankbar dafür. Aber ähm, ich hatte, meiner Persönlichkeit entspricht es eigentlich nicht, weil ich bin, ich bin
1: zwar extrovertierte,
0: introvertierte, aber. Ich bin immer noch Introvertierte, mhm. ja, also dieses vor der kannst Kamera du mal stehen? ganz kurz
1: erklärt, was Extrovertiert und Introvertiert bedeutet, weil ich habe das Gefühl, ich habe es lange nicht richtig verstanden und mich selber immer äh, falsch definiert quasi, aber vielleicht kannst du es mir nochmal kurz erläutern. Ja, ich kann dir das an einem <lacht> ganz
0: praktischen Beispiel sagen, und zwar ähm, früher, äh, ganz früher, ja, also. Sogar noch jünger, als du jetzt bist, hab ich, war ich immer der Mittelpunkt jeder Party. Mhm. Ja, ich war, ich habe die wildesten Geschichten erzählt. Teilweise auch, wenn ich niemanden kannte, völlig ausgedachte Sachen. Mhm. <lacht> mit riesiger Geste, bla bla bla. Aber ich bin ja immer von diesen Partys, oder wenn ich wieder nüchtern war, ich konnte das auch nur mit Alkohol. Weil, ich, weil sonst hätte mich das überfordert. Ja? Ja. Habe aber nicht gewusst, dass es mich überfordert, weil es vielleicht gar nicht... So mein Ding ist, ja, immer mittendrin in Partys zu sein. Ja. Wenn ich wieder nüchtern war, quasi in jeder Hinsicht, und der Typ aus meinem Bett verschwunden war, <lacht> oder ich aus seinem, dann habe ich mich immer total ausgelaugt gefühlt. Und zwar nicht, weil ich verkatert war, sondern einfach, weil all meine Energie weg war. Mhm. ja Und ähm, dann habe ich relativ spät durch die Arbeit gemerkt: ach so, warte mal, ich bin gar nicht so die Oberparty-Maus, sondern ich benutze das, um tatsächlich mich nicht spüren zu müssen. Mhm. Ja, wenn ich laut und wild und gefährlich bin, wie fast meine ganzen Zwanziger durch, dann muss ich mich nicht mit mir auseinandersetzen. Mhm. So, wenn ich aber in die Stille gehe, wie es mir eigentlich vom Energielevel her ganz gut tut, häufig, mhm. dann fängt mein Hirn an zu arbeiten. Mhm. Und dann wird es gefährlich für mich. Mhm. Ne? Weil dann merke ich, uh, ich bin vielleicht nicht in der Beziehung, die ich brauche. Ich bin mit mir selber nicht da, wo es sein sollte und so weiter. Und ähm, introvertierte Menschen neigen dazu, dass sie ganz, ganz viel Energie äh, verlieren, mhm. ja, wenn sie in großen Gruppen sind, während extrovertierte Menschen ganz viel Energie nehmen können, wenn sie in großen Gruppen sind. Ah. So Und die können dann rechargen dadurch, dass sie äh, zum Beispiel in der Mitte der Party sind, während die Introvertierten ganz viel Energie abgeben. Ja, für die ja. ist das, äh, als würden große Staubsauger... Rumziehen. So. Und dann gibt es extrovertierte, introvertierte, mhm. und umgekehrt. Und die extrovertierten, <lacht> introvertierten sind die, die das können, partiell, und idealerweise aber den Punkt ganz genau kennen, wo es dann kippt, und dann aufhören können. Mhm. So. Den Punkt habe ich inzwischen einigermaßen erreicht, zumindest was öffentliche Veranstaltungen angeht. Ja. Ja. Aber extrovertierte ziehen Energie durch viele
1: andere und die Introvertierten verlieren sie. Hab ich habe ich hab immer gedacht, dass ich extrovertiert bin, quasi eher so in diesem outgoing Modus. Aber jetzt so nach deiner Beschreibung bin ich eher introvertiert. Ja, hätte ich jetzt auch gesagt. Also <lacht> und, und äh,
0: nein, aber du kannst ähm, outgoing sein und trotzdem introvertiert. Ja. Das schließt sich nicht aus. Okay, ich habe es wie ja ja. gesagt nicht richtig verstanden gehabt. Ja, das kommt immer darauf an, wie man so wie man sich fühlt danach. Ja. ja, es gibt ja Leute, die kommen völlig ausgepumpt in so Partys und danach sind die wieder voll.
1: Komisch, gell?
0: Und dann <lacht> bei uns ist eher andersrum. Ja, so. definitiv. Ja. Genau. Und äh im Grunde ist ja auch das nur Teil des Kennenlernprozesses für einen selber. Wenn du weißt, was für ein Typ bin ich, dann kannst du das Leben ja so passend machen. Also bis auf die Sachen, die man nicht bestimmen kann, wie zum Beispiel vielleicht bekloppte Politiker, die uns als Spielbälle benutzen für ihre eigenen Egos. Ja,
1: mhm. so. Ja. Wie? <lacht> was soll ich dazu sagen? Wie sind wir jetzt auf dieses Thema jetzt noch gekommen? Das Leben an sich, glaube ich. Du nicht. wolltest noch mehr eigentlich über deine Beziehung sagen. Du, das wollte ich. Ja, doch. Ich habe gesagt, Hose runterlassen. Und jetzt sind wir bei Politiker gelandet. Also, nee, nee. Deswegen, lass uns die Politik ausklammern. Das <lacht> sollen andere tun. Deswegen, ähm, es geht weiter.
0: Ja, also, womit? Mit meiner Beziehung? Ja, ja ich muss so
1: eine Abhängigkeit generell. so Be Beziehungserfahrungen generell äh, würde mich auch mehr interessieren.
0: Ich habe äh, immer lange Beziehungen gehabt. Mhm. So 10, 12 Jahre. Mhm. Aber auch erst zwei große und davor hatte ich, habe ich jahrelang geglaubt, dass ich nicht niemanden finden werde, der mich liebt, ohne darauf zu achten, ob ich überhaupt jemanden gefunden habe, den ich lieben würde. Aha.
1: Aber bist du dann auch so immer, also auch so mit diesem Gedanken herangegangen, dass das jetzt für die Ewigkeit ist, also bei, auch bei dem großen Beziehungen, weil das ist das, was mich eigentlich dann immer so ein bisschen ja nervös macht, keine Ahnung, wenn ich mir denke, dass ich mit einem Partner halt irgendwie zehn, zwölf Jahre bin und dann danach jemand Neues finden müsste. Allein das, das, das fühlt sich für mich so, wenn ich mir das meine jetzigen Beziehungen vorstelle, was irgendwie, dann, keine Ahnung. Das finde ich halt irgendwie, weiß nicht, ich das, das macht mir irgendwie so traurig.
0: Ja. Also, ähm, ich habe einmal, dachte ich, es ist für immer einmal nicht. Mhm. So. Aber ähm, was ich dir in der Rückschau sagen kann ist, das alles, was man so für fantastisch und einzigartig und das kommt nie wieder hält, mhm. das ist nicht so.
1: <lacht> oh, okay, Sorry. das heißt, es kommt wieder was. Ja, ja. <lacht>
0: es kommt wieder was. Na, vor allen Dingen, ähm, das Tolle ist ja im Menschsein, dass man sich weiterentwickelt. Also ich war ich war früher viel bescheuerter, als ich heute bin. Mhm. Also in Beziehungsdingen. Ja. Total bekloppt. Ja. Und ähm, ich glaube, der Nächste kann sich mehr freuen auf mich, als die davor. Weil ich einfach viel heiler bin. So. Ja. ja, noch nicht ausgeheilt, logischerweise. Ist ja ein Prozess bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag. Aber also, pff. Und diese ganz, ganz großen Dinge wie, oh Gott, wir sind so vertraut, das ist alles so traurig, <lacht> das geht relativ schnell weg. Wirklich. Weil es einfach, also, du musst dir das so vorstellen, vieles an dieser ganzen Liebesgeschichte ist Chemie. Ja, das heißt, das Gehirn trampelt dir ein paar Pfade vor mhm. und die läuft dann jahrelang hin und her, bis die Geschichte halt zu Ende ist. Falls sie zu Ende geht, mhm. muss ja nicht... Und dann dauert es eine Weile, bis das Hirn das wieder plattgewalzt hat, mhm. damit man was Neues drauf sehen kann. Und ähm, wenn das einmal weg ist, hat man zwar idealerweise Sympathien für die Person und so weiter, man hinterfragt aber auch unheimlich viel mhm. an sich selbst und an der Beziehung und an dem anderen Menschen. Und dann, wenn es richtig gut läuft, lernt man draus. <lacht> ich bin gerade in der Ich-lerne-draus-Phase. Ja. Ähm, ja, und dann wird es irgendwie cooler. Also, so stelle ich mir das vor. Wobei ich weiß, dass es äh, nicht so einfach ist wie mit Mitte, Ende 20, aber es wird. Ich glaube ganz, ganz fest daran, dass ich die ganz, 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 ganz große Liebe finde.
1: Ja, so auf jeden Fall. Also, <lacht> ich dir jetzt im Gedanken, gerade, ähm, ich bin jetzt gerade mit meinem Freund zwei Jahre zusammen und es ist halt. Irgendwie sowas Wertvolles, dass ich mir das nicht vorstellen kann, dass es halt nicht für die Ewigkeit ist. Dass man irgendwie, dass sich die Leben auseinanderleben könnten. Und das sind irgendwie so Gedanken, die, auch diese Ungewissheit, die macht mich wahnsinnig. Irgendwie so nicht zu wissen, was kommt, was ja aber eigentlich manchmal ganz ganz cool sein kann. Weil, das heißt ja nicht automatisch, dass immer irgendwas Neues schlecht ist. Das habe ich jetzt auch gelernt. Das war mein Learning quasi, weil ich wollte früher nie irgendwas verändern oder irgendwas Neues machen und so, weiter. es war irgendwie dann ungewiss und das Alte funktioniert doch und so weiter und es ist gewohnt und da fühle ich mich sicher. Und auch je, egal, wie schmerzhaft manche Situationen waren, später, keine Ahnung, so ein Jahr später und so, habe ich dann immer gemerkt, für was es Nütze war. Zum Beispiel, wenn irgendwas eben, so ein Kontakt zum Beispiel jetzt komplett abbricht, sogar schnell und dann vielleicht sogar nicht im Guten, dann habe ich mir gedacht so, ah, okay, ich habe vielleicht aus diesem System halt irgendwie rausgemusst, Weißt du, was ich meine? Mhm. Und, ähm, oder das war, also das Leben wollte mich woanders hinschicken quasi. Also das finde ich irgendwie, da habe ich dann schon so ein bisschen mehr ich sagen so Gottvertrauen aufgebaut, irgendwie so in diese Richtung, dass man sagt, irgendwie, irgendwie findet es schon, renkt sich das wieder ein. Irgendwann findet es, aber das ist trotzdem für mich manche Dinge zum Beispiel, vor allem Menschen, die mir wichtig sind, die dürfen nie weggehen. Also ich meine, also das ja, ja. ist so eben diese Abhängigkeit, die ich da manchmal fühle, also in dem Sinne, weil ich mir denke, ich irgendwie 24-7 und es darf niemals aufhören und äh, ja. Ich habe schlechte
0: Nachrichten für dich. Oh nein! Was denn? Nein, ähm, also kann ich total nachvollziehen, ja. hatte ich früher auch. Ich hoffe, du erreichst den Punkt, den ich erreicht habe, weil der total entspannend ist. Nämlich zu wissen, dass es wirklich, wirklich, und darauf kann man alles setzen in diesem Leben, alles kommt so, wie es sein muss. Und das finde ich total tröstlich. Also vor allen Dingen macht es einen frei von diesem Gedanken, es muss aber so bleiben, wie es ist. Weil wenn es bliebe, wie es ist, würdest du nicht wachsen. Ja und äh, und das ist ja irgendwie so ein Zweck des Ganzen die Welt besser zu verlassen als man
1: gekommen ist so, und und, fühlt sich trotzdem manchmal so der um, Gedanke an nicht gut an ja
0: ja und ich habe ähm, weil du sagtest dass du ähm, so in der Rückschau viele so oder dass dir Dinge leid tun oder du das dich nicht davon lösen kannst ich habe das mit ganz vielen Sachen, die ich mal gemacht habe im Leben oder gesagt habe oder wo ich mich echt unkorrekt verhalten habe. Und äh, es gibt eine Sache, die lässt mich auch nicht so richtig los, obwohl es emotional eigentlich relativ unbedeutend war und auch eher eine Bekanntschaft als eine Freundschaft betraf. Aber da habe ich mich so bescheuert verhalten, weil ich meine eigene Story so übertragen habe mhm. ja, und Dinge persönlich genommen habe, die die aber mit ihrem Leben verwurstelt haben. Mhm. Und ähm, das ist so richtig im Streit mit nicht mehr miteinander reden, auseinandergegangen. Mhm. Und da gibt es auch irgendwie keine Kommunikationswege, die noch Sinn machen würden. Aber das nervt mich auch. Vor allem aber auch, weil ich weiß, das war eine alte Version von mir. Heute würde ich mich völlig anders verhalten und die Person sicher auch. Aber dass man diese Verletzungen, die man einander zugefügt hat, irgendwie nicht ungeschehen machen kann. Und wenn dann eben keine Kommunikation stattfindet, kann man es auch nicht so gut heilen, sondern man muss
1: irgendwie lernen, damit zu leben, was natürlich geht. Aber es ist manchmal nagt es. Voll ist nagt. Aber das sind dann so Dinge, weil es so nagt quasi, dass ich dann entweder nur in der Vergangenheit lebe, oder in der Zukunft. Also ich bin ganz selten im Hier und Jetzt. Das kann ich dann entweder nur halt mit Eis baden. Also ich gehe halt gerne Eisbaden, weil es so eine Art von Meditation ist. Oder Auch in meinem Training ist man ja auch nur dort im Kopf. Also mhm. da denke ich an nichts anderes. Da bin ich halt dann nur bei der Übung, sage ich jetzt mal. Aber trotzdem aber Ich so. denke immer, wann ist es vorbei? <lacht> also für mich hätte das schon einen gewissen Flow, keine Ahnung. Aber es ist, äh, ja, aber dann irgendwie so bei wichtigen Momenten, wenn man jetzt zum Beispiel irgendwie wie, vorhin, am Anfang erwähnt, irgendwie im Urlaub ist, an einer tollen Stelle sitzt und denkt sich, wow, das ist doch einfach irgendwie gigantisch und toll und ja. innehalten und so. Das muss ich auch ein bisschen mehr üben. Aber jetzt haben wir nur einen Satz gekriegt. Hast du noch einen Satz gekriegt? Aber ich weiß auch nicht, ja. Wir wollen nicht so sagen, wir haben uns gedacht, dass wir auch eventuell eine eine Rubrik einführen, ja. was sich noch entscheiden wird, in welche Richtung wir da gehen wollen. Sei es eben mit einer Frage oder mit auch mit einem Glückskeksspruch oder wir haben viele Ideen gebrainstormt. Und jetzt haben wir eben heute einen Satz bekommen, ja. den wir jetzt am Schluss nochmal kurz für uns definieren. Und dieser Satz lautet, was versteht
0: ihr unter Safe Space? Was ist dein Safe Space? Ich habe ganz viele Jahre keinen gehabt, interessanterweise. Und ich bin auch, ich bin in meinem Leben, glaube ich, keine Ahnung, 25 Mal umgezogen oder so. Also es war monströs. Ich habe nie länger als zwei Jahre irgendwo gewohnt. Mhm. Darum nach zwei Jahren kann ich die Uhr nachstellen, kriege ich das Gefühl, ich müsste meine Köfferchen packen. Jetzt bin ich... Sechs Jahre in einer Wohnung. Das ist haarsträubend für mich. also aber du immer auch mit,
1: mit Möbel umziehen alles, und so Alles, oh ja Oder teilweise... Was hast du dir angetan?
0: Ja, nee, was wurde mir auch angetan? Also, meine Mutter hatte ja auch die Neigung, manchmal all unsere Sachen zu verkaufen und dann hatte ich nur ein Köfferchen <lacht> oder so. Ähm, also, und darum ist mein Safe Space, aber wirklich erst seit ein paar Jahren, meine Wohnung. Mhm. Ja, und wenn ich... Ähm, ich hatte jetzt, ich war jetzt, wie gesagt, ein paar Tage weg und hatte den Nachbarsjungen mit seiner Freundin gebeten, bei mir einzuziehen. Mhm. A, weil die sowieso den ganzen Tag Vögel wollen und dann das in Ruhe machen können. Und B, damit meine Katzen nicht alleine sind, ja, ja weil die sind sehr Leute Menschen für die Tiere. <lacht> ja, du, haben alles abgepolstert und so weiter. Ähm, jedenfalls kam ich nach Hause und die Wohnung roch anders, nach anderen Leuten. ja, mhm. Und da bin ich wie so ein Hund. Ja. Durch die Wohnung gegangen, habe erstmal alles gelüftet, dann ein Kerzchen angemacht, ähm, musste erstmal durchsaugen. Das ist so, das ist für mich ein totales Zeichen. Also, ich nenne das in die Ecken pinkeln. Ja, ja, wie so ein das Hund. ist dein Revier, ja. Das ist mein Revier. Ich muss das wieder zurückerobern, quasi. Ja. Und dann, da fühle ich mich sicher. Also, mein mhm. Safe Space ist tatsächlich meine Wohnung. Ähm, und mein innerer Safe Space, ja, schwer zu sagen. Da, wie gesagt, das ist ein auf und ab da. Manchmal finde ich ihn, manchmal nicht. Aber das ist mein Thema
1: dieses Jahr. Ich finde es das schön, dass du das so eben von innen, also von außen und innen quasi definierst. Ich habe noch gar nie wirklich über meinen inneren Safe Space nachgedacht. Das ist äh, sehr interessant, dass diese Frage, werde ich mir jetzt mal durch den Kopf gehen lassen, wo der überhaupt ist. Ich kann dir ganz kurz erklären, woher ich das
0: habe. Ja. Und zwar gibt es äh, in den 90ern oder frühen 2000 er weiß nicht mehr, gab es eine englische. Serie, die hieß Coupling und da mhm. ging es um Paare und die war so lustig geschrieben und diese eine Frau hatte immer ein Safe Space in ihrem Kopf drin und das war an so einem Kaminfeuer und ein kleines Quartett spielte irgendwelche klassische Musik und sie lehnte immer an dem Kaminfeuer mit einem Drink in der Hand. Mhm. Das war immer ihr Safe Space, in den sie gegangen ist, wenn irgendwie Geil. was peinlich
1: <lacht> oder blöd war und darum so das Bild habe ich immer im Kopf. Ach, das ist ja voll cool. Ja. So ein, so ein eigenes Szenario im Kopf verschafft, wo man Ach, das ist schön. Da überlege ich mir noch was. Aber so mein äußerer Safe Space ist definitiv halt äh, bei meiner Familie. Also weiß nicht, das ist ein unglaublicher Familienmensch. Also auch haben wir einen krassen Zusammenhalt und ich weiß immer, dass wenn ich nach Rosenheim komme, mhm. wo irgendwie alle gefühlt äh, geboren aufgewachsen sind, dann komme ich eben da in das Haus rein und dann sind meine Eltern da und meine Schwester und dann geht's mir gut. Also weiß ich sofort so, ich kann mich fallen lassen, ähm, das war zwar auch nicht immer so, weil wo das Ganze mit Social Media angefangen hat und dann auch mit dieser ganzen Essstörungsthematik war natürlich auch sehr belastend für die Familie und wir haben auch schon da jetzt irgendwie sehr viel durchgemacht. Aber trotzdem immer, wenn ich denke, ich bin in Rosenheim, dann ist es für mich halt irgendwie so ein Safe Space, so da kann mir nichts passieren. Oder wenn ich alles verlieren würde, also auch irgendwie ähm, meine Wohnung, mein mein Job quasi, ähm, dann kann ich immer dann zieht meine Schwester ein. Die wohnt nur zwei Häuser weiter von meinen Eltern ähm, und das denke ich mir ist eine schöne Vorstellung, dass man dann immer irgendwo einen sicheren Hafen hat, den man anlaufen kann, weil ich habe jetzt auch in meinem Umfeld und so Leute, die ich kennengelernt habe, gemerkt, dass es halt echt irgendwie mittlerweile leider schon selten geworden ist, dass eben noch so, sagen wir mal, auch meine Eltern streiten sich auch, klar, ja. aber das halt noch so die Familie so, dass alle beieinander sind, allein wenn ich meinen Freund anschaue, ähm, da haben, hat man irgendwie gefühlt jeder auf einem anderen Kontinent gelebt ähm, äh, Vater, also wir haben in Istanbul, Dubai aufgewachsen, da waren mal die Mama auf Mallorca und so weiter und alle verstreut und das kann kann ich mir so gar nicht vorstellen, ich bin halt auch ein ziemliches Landei und so und das finde ich eigentlich, das bin ich sehr dankbar für also ähm, auch, dass wir uns so so verstehen, dass meine Schwester ist neun Jahre älter, also da haben wir haben uns auch eigentlich so gut wie noch nie gestritten, vielleicht wo ich ganz klein war, wir im Bett gehen, also ich wollte halt nie, nie ins Bett gehen, also das ist halt so, und dann wird halt irgendwie rumgezickt, aber sonst, ähm, ja, aber das war also das finde ich ja immer sehr, sehr schön. Das ist so mein Safe Space, wo ich immer weiß, wenn ich jetzt in den USA auf der Straße lande, dann komme ich zurück nach Rosenheim. <lacht> dann lasse ich das Ganze.
0: <lacht> das es war gibt, so ein Beispiel. Es gibt übrigens einen wunderschönen Film, den du wahrscheinlich nicht kennst, weil du zu jung bist. Aber der heißt Out of Rosenheim. Der ist Mar mit Marianne sehr geprägt und der ist so lustig. Das muss ich mir anschauen, habe ich es schon oft gehört. spielt in Arizona oder Nevada, eins von beiden. Ja. Muss ich mir anschauen. Herrlich.
1: Also aber gleich auch noch mal einen Filmtipp
0: rausgegeben. Du, alles hier. Wir, <lacht> wir versorgen euch mit allem. Und ich hoffe, dass auch Berlin irgendwann ein Safe Space für dich sein kann.
1: Ja, auf jeden
0: Fall. Dann äh, herzlichen Dank an euch fürs Zuhören. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht.
1: Und wir hören uns nächste Woche wieder, würde ja, ich sagen. würde ich auch sagen. Ich freue mich schon. Deswegen seid dabei. Juhu, tschüss, tschüss.